0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de la série des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation que nous consacrons à la formation des personnels des établissements scolaires. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute de cette ressource audio. Cette ressource est conçue et proposée principalement au personnel de direction, mais elle peut aussi être écoutée par tout type d'auditeur. Nous abordons ici le dernier épisode dans lequel nous entendrons les interventions d'universitaires et de chercheurs. Je rappelle que nous avons eu le plaisir d'entendre Madame Briquet, Monsieur Pio, Monsieur Vitorski, Madame Jouraud, Monsieur Ria et Monsieur Dequetel. Et il me semble que les cinq émissions précédentes ont bien installé le paysage conceptuel. J'espère que les interventions des experts que je viens de citer et que j'ai invités vous auront été utiles. Je vous propose donc pour terminer cette série de nous intéresser aux acteurs qui interviennent dans le champ de la professionnalisation et du développement professionnel. Monsieur Witurski, donc je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Caen-Normandie. Pourriez-vous nous dire quels sont selon vous les acteurs, les institutions qui interviennent et agissent sur la formation des professionnels Par Ailleurs, pourriez-vous nous dire si ces interventions se complètent ou au contraire si elles nourrissent parfois des interférences
1: euh, C'est une question importante et qui n'est pas facile celle que vous posez parce que euh, il y a des contextes, euh, je vais m'y prendre comme ça, il, euh, il y a des, 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 des contextes professionnels où en gros, les différents acteurs et les différentes institutions qui interviennent sont à peu près sur la même longueur d'onde. Euh, et donc, finalement, il y a une complémentarité très forte, euh, il n'y a pas beaucoup de débats. Euh, par contre, il y a beaucoup de, de surtout aujourd'hui, hein, enfin quand je dis aujourd'hui, depuis peut-être une vingtaine d'années ou un peu plus, depuis le début des années 2000, hein, on voit bien qu'il y a un ensemble de réformes dans un contexte de réformes importantes des formations initiales professionnelles, ce qu'on appelle les réingénieries des formations initiales professionnelles. On voit que c'est, alors je ne sais pas si je vais être bien clair, hein, vous allez me dire, mais que ces réingénieries ou ces réformes ne sont pas que des réformes de formation initiales professionnelles. Ce sont des réformes de métier, c'est-à-dire sans le dire, les institutions impriment des évolutions à propos du métier. Et on voit apparaître au fur et à mesure des réformes de nouvelles compétences. Euh, par exemple, typiquement, euh, une, il y a des compétences s'agissant des enseignants autour de, du fait de collaborer euh, euh, au sein de l'établissement, le développement de, de projets transversaux, euh, s'ouvrir euh, aux échanges avec les parents, etc. etc. qui allaient de soi pour un certain nombre d'enseignants de, qui n'étaient pas forcément aussi euh, formalisés et attendus euh, dans la. Dans, dans le référentiel ou dans, dans les attentes du métier on va dire et euh, auparavant et donc ça constitue ces nouvelles compétences qui sont inscrites dans les référentiels ça ça constitue euh, de nouvelles attentes concernant le métier et donc c'est comme si les institutions au travers de ces grandes réformes de formation initiale professionnelle et eh bien les articulaient à des évolutions euh, de métier enfin qu'on peut, qu peut identifier assez facilement, euh, mais qui, qui est à l'origine de difficultés, et notamment s'agissant de, de cette question des acteurs et des institutions qui interviennent dans euh, la formation, l'accompagnement professionnel, parce que dans ces contextes de réforme, eh bien, il peut y avoir euh, des frictions entre, par exemple, typiquement euh, les institutions qui sont à l'origine de la formation, par exemple, si on prend l'exemple des insp et les insp qui doivent porter et dérouler le modèle de, venant du référentiel auquel est adossée la formation et qui doivent dérouler ça en moyen de formation, avec un discours de formation sur ce métier, notamment les nouveaux aspects du métier, parce qu'évidemment l'insp doit être un opérateur de formation en lien avec la réforme. Et puis, dans l'accompagnement, la formation des enseignants, il n'y a pas que les insp, puisqu'on est dans dans un schéma d'alternance, mais il y a aussi les établissements. Scolaire et, et du côté des établissements, il y a plusieurs acteurs, bien sûr. Il y a, euh, par exemple, les, les tuteurs, euh, les pères, les enseignants en poste euh, avec qui on échange, il y a les inspecteurs qui ne sont pas dans les établissements mais qui sont plutôt au niveau du rectorat, il y a aussi les élèves, les familles. Et euh, dans un contexte de réforme, euh, il peut y avoir euh, des attentes différentes entre celles venant de la réforme de l'orientation du métier, par exemple, typiquement euh, concernant le développement de projets euh, transversaux, euh, la pluridisciplinarité, euh, les modules interdisciplinaires, etc., et bien certains, ça peut être promu dans le cadre de la réforme par la formation en INSP et en établissement, peut-être qu'un certain nombre de tuteurs ou de collègues, euh, de futurs collègues des enseignants en formation, et bien, euh, lui diront ou leur diront, euh, écoutez, euh, ça c'est pas c'est pas le métier et donc ça place les futurs enseignants dans des situations compliquées Parfois tendu, on se dit, bah, qui a raison Alors, il y a des stratégies différentes. Les enseignants en formation qui disent, bon, bah, moi, je, 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 je vais jouer le jeu de l'inspe jusqu'au bout parce qu'il y a l'enjeu de, de la validation. Euh, mais après, je prends mes libertés, etc. Euh, ou ceux qui vont dire, non, non, le terrain a tort, etc. et qui vont se mettre en porte à faux. Bref, ça rend le ce volet apprentissage-développement professionnel, parfois plus difficile, voire plus douloureux. Donc, euh, ces acteurs, tout ça pour dire que ces acteurs et ces institutions ne peuvent ne pas être dans une logique d'harmonisation et de complémentarité, surtout dans un contexte de réforme importante.
0: Merci, M. Wittorski. Je vais maintenant me tourner vers M. Ria. M. Ria, vous mettez en avant un métier nouveau, qui est celui d'accompagnateur de formation. Pourriez-vous nous dire quelle est cette fonction et qui l'occupe ou pourrait l'occuper dans notre institution
2: je, je, vraiment, euh, je suis assez euh, non, pas enthousiaste, mais mes, mes travaux depuis une dizaine d'années euh, vont dans le sens d'une formation euh, collective, intercatégorielle, intergénérationnel, interdisciplinaire, directement sur, sur les sites, c'est-à-dire euh, soit sur les bassins, soit sur les réseaux, soit directement dans les écoles ou dans les établissements scolaires. Et à partir de là, euh, ça oblige à, 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 à positionner les uns et les autres, non pas d'un point de vue hiérarchique, mais d'un point de vue des complémentarités, des synergies à construire pour qu'il y ait de l'accompagnement. Euh, ça oblige bien sûr à une posture d'accompagnement, qui est une posture professionnelle, pour que des, des collègues se sentent à la fois investis, euh, de compétences à l'accompagnement euh, et qu'ils se sentent légitimes, parce qu'on se retrouve quand même dans des situations actuellement où ces métiers intermédiaires d'accompagnement n'ont pas toute la force ou la légitimité nécessaire pour faire correctement leur tâche. Donc là, il faut, il faut vraiment qu'il y ait euh, en France de la, de la formation de formateurs et de la formation pour que ces accompagnateurs puissent trouver leur place de manière complémentaire, synergique, pour pouvoir accompagner les équipes éducatives. Alors, nous développons à l'Institut français d'éducation actuellement un diplôme d'école, de l'École Normale Supérieure de Lyon sur des passeurs en éducation, qui sont ces personnes maîtresses, ces personnes ressources essentielles, pourra à la fois accompagner les enseignants dans l'analyse réflexive de leur professionnalité pour qu'il y ait des transformations en termes de, des situations d'enseignement-apprentissage et qu'il y ait directement des, des effets sur l'apprentissage des élèves. Mais ces passeurs sont de différentes natures. On peut imaginer des, que les inspecteurs jouent ce rôle de passeurs, des inspecteurs qui deviennent des les collègues, accompagnateurs, à la ressource, ou en tout cas susceptibles de, de produire des ressources pour euh, stimuler les équipes, accompagner les équipes, former ou informer les équipes par rapport à de nouvelles perspectives d'enseignement-apprentissage. Et ça peut être également euh, ces, ces collègues en interne qui, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont pris et qui prendront des, des responsabilités dans l'accompagnement des, des enseignants débutants ou des plus chevronnés. Donc là, il y a toute une perspective et je pense qu'il ne pourra pas y avoir de, de transformation du système éducatif sans qu'on prenne très au sérieux ces, ces, ces nouveaux métiers, ces métiers intermédiaires. Alors, pas pour les inspecteurs, puisque, bien sûr, les inspecteurs ont déjà, ont, ont déjà des, des référentiels et puis travaillent depuis très longtemps déjà dans l'accompagnement, même si euh, la transformation même n'est pas si évidente que ça, et que les enseignants continuent de... de de percevoir les inspecteurs comme des inspecteurs, alors que cette nu identitaire des inspecteurs se fait au fur et à mesure. Mais c'est vraiment toute cette constellation de collègues et de métiers intermédiaires qu'il faut arriver à repenser pour qu'il y ait de l'accompagnement sur site et que ce soit vraiment les équipes qui se donnent pour projet de progresser sur des situations éducatives, Complexe, où il y a besoin de réfléchir ensemble pour pouvoir améliorer le système éducatif et les performances des élèves.
0: Et les personnels de direction, vous les mettez où dans, ce, dans cette constellation
2: Alors C'était d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une, une de, des remarques d'une de mes doctorantes qui, qui me disait Mais Luc, à chaque fois que tu nous parles de tes recherches, tu, tu arrives à décrire des conditions favorables en termes de, de levier, de conditions méthodologiques, de, de techniques même, de professionnalisation au sein même des, des établissements, mais tu déplores à chaque fois euh, à quel point finalement les, 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 les chefs d'établissement, les directeurs d'école ont, ont un rôle décisif. À la fois euh, favorable ou défavorable, en faveur ou en défaveur finalement du projet. Et donc ce sont les premiers décideurs de ce management pédagogique ou euh, de ce leadership pédagogique. Et euh, ils ont un rôle déterminant. C'est vraiment eux qui doivent prendre la mesure, prendre conscience. Euh, de leur rôle et de leur impulsion nécessaire pour qu'un collectif puisse se déployer en établissement, en établissement ou sur-site. Et, et sans eux, nous ne pouvons rien faire. Donc, ils sont là pour euh, à la fois impulser, euh, euh, donner les conditions favorables à la réalisation de ces, euh, de ces, de ces études de situation professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut ici des espaces, il faut des temps, il faut… Euh, très concrètement du temps et de l'espace pour que les collègues puissent se réunir, puissent avoir les conditions favorables, en tout cas, à cette réflexivité professionnelle sur site. Et vraiment, tellement de fois j'ai pu voir la différence entre un chef bienveillant qui, en plus, lui-même, incarne une posture de développement professionnel, faisant que dans sa façon d'être chef, euh, il, il dégage une réflexivité, une réflexivité critique sur lui-même, faisant qu'il devient un exemple presque par rapport à la façon de pouvoir se former et continuer de se former tout au long de la carrière. Alors que d'autres n'y voient pas beaucoup d'intérêt ou se sentent démunis par rapport à cette perspective-là, cette dimension de, du développement professionnel. Ils sont sur des objectifs peut-être de plus court terme avec d'autres préoccupations. Et je pense qu'ils peuvent complètement casser ou couper toute perspective de développement professionnel. Et on a des collectifs parfois professionnels qui s'effondrent du fait de ne pas être suffisamment soutenus par l'institution.
0: Merci, M. Ria. Monsieur Dequetel, Monsieur Ria vient d'évoquer pour nous un nouveau métier, une nouvelle fonction. Il a parlé de passeur ou d'accompagnateur. Il a parfaitement décrit la fonction. J'aimerais vous demander de nous dire quel doit être le positionnement et le rôle de cet acteur.
3: Et là, le rôle de l'accompagnateur, éventuellement, c'est non seulement de mettre en évidence les opportunités qui sont plus ou moins accessibles, il y en a qui sont plus accessibles que, que d'autres, mais éventuellement aussi de les rendre plus accessibles. Et certains accompagnateurs, notamment, euh, ont des ressources, ont des, des pouvoirs qui permettent de rendre accessibles des opportunités qui ne sont pas nécessairement ou pas facilement pour le professionnel dans un environnement euh, euh, donné. Une fois que les opportunités sont perçues, euh, ont, ont de la valeur pour, pour, pour la personne, sont accessibles ou rendues accessibles, c'est de le mettre en œuvre. Mais il va de soi que très souvent, euh, on n'est pas toujours à même de mettre en œuvre une opportunité présente, accessible de, de, dans l'environnement. Et donc, un des rôles de l'accompagnateur euh, aussi, c'est éventuellement de pouvoir partager un chemin, partager cette opportunité avec euh, le, le, le professionnel, pour euh, euh, analyser euh, le degré d'efficacité de sa mise en œuvre et de l'aider éventuellement à la mettre euh, euh, en, en œuvre euh, plus, plus, plus facilement. Et puis, une dernière dimension qui me semble très importante et, et qu'on oublie peut-être euh, trop souvent, et que euh, des équipes internationales que nous avons coordonnées, notamment Anne-Jouraud et moi, ou France euh, Moran, avec France euh, Mérand, dans des ouvrages que nous avons publiés aux éditions de groupe, par exemple, c'est euh, d'insister sur euh, la problématique de la reconnaissance, euh, qu'on oublie euh, très souvent. Et euh, la reconnaissance, elle vient euh, d'abord par les pères, et l'accompagnateur étant un de ses pères, et donc montrer des signes de, de, de reconnaissance, des signes de, de valorisation, parce que la reconnaissance dépend de
0: nouveau de plusieurs, euh, de plusieurs facteurs. Merci, M. Doquetel. Pour terminer avec cette partie de notre réflexion, je vais me tourner vers Monsieur Pio. Il me semble qu'on a oublié quand même le rôle de l'individu lui-même. Monsieur Pio, quel est le rôle de l'individu en qualité d'acteur de son propre développement professionnel euh,
4: Si on n'a pas un sujet engagé, un sujet qui donne du sens à ce qu'il fait quand il le fait, un sujet qui est inscrit dans des collectifs de travail, qui n'est pas qui est pas tout seul dans son dans, je vais prendre un mot à la mode dans, sur sur son archipel, euh, ça ne peut pas fonctionner. Donc euh, y, 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 la dimension euh, la dimension j'allais dire dure, c'est la professionnalité hein, la professionnalité je dirais que c'est à un moment donné euh, l'actualisation des compétences d'une personne. Ça vient euh, grosso modo, des, des, de ce qu'elle a appris en formation initiale et puis de l'ensemble de l'expérience qu'elle a acquise, sachant que l'expérience, c'est un capital qui ne vaut que si on pose une attitude réflexive. Parce que faire dix fois la même chose sans prendre le temps individuellement ou, euh, ou collectivement de revenir dessus et de regarder ce qu'on a, qu a acquis, ce qu'on sait mieux faire, ce qu'on comprend mieux, ben c'est comme de l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard. Donc, en soi, l'expérience, elle est intéressante, mais elle n'est pas suffisante pour euh, alimenter, actualiser de manière continue les compétences.
0: Merci à tous pour, votre, pour vos apports, pour votre témoignage, pour votre réflexion sur cette thématique. Nous voici arrivés au bout des épisodes conceptuels. Je rappelle et je remercie infiniment les différents intervenants qui ont contribué aux six épisodes de cette série que nous avons consacré à la formation des personnels des EPLE, trois universitaires de Caen-Normandie, M. Pio, Mme Sophie Briquet, M. Vitorski, Madame Jouraud, professeur au Centre national des arts et métiers, Monsieur Dequetel, qui est quant à lui chercheur et professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, et M. Ria, qui est directeur et professeur des universités à l'Institut français de l'éducation, je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la dernière partie de ce dossier. Nous terminerons donc, comme d'habitude, cette série en donnant la parole à des personnels de direction en poste. Ils nous diront comment ils impulsent et accompagnent la formation des personnels, quels sont leurs outils, les leviers mobilisés, mais aussi peut-être les obstacles qu'il faut surmonter. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2eef.gouv.fr site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien